0: 讨厌比较可 怕， 还是一直讨好别 人， 日子过得很不自 由， 比较可怕。我是小仓 鼠， 欢迎收听《社畜逃脱笔 记》， 这是一个有关自我成长及财务自由的节 目， 陪你一起关注你的人 生， 掌握你的命运。Hello， 大 家， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书一样是《被讨厌的勇气》。今天是第四集了，那我们来复习一下之前讲过什么。我们之前有讲什么因素影响你的人生？我们讨论到，其实跟过去的经历还有伤痛来决定你的人生都没什么关系，最主要是你的目标，还有你怎么运用跟解释你的人生。第二集我们有讨论到，那什么样的因素影响你的人生里面？什么样的因素影响你会过得幸福呢？还是烦恼？我们讨论到人际关系是所有烦恼的来源，但是人际关系跟别人建立深厚的关系，也会让你过得比较幸福，比较有归属感。所以我们讨论到比较这件事情，应该是要跟自己比，而不是跟别人比。跟理想的自己比的话。你所有身边的人都是你的朋友跟伙伴，所以你跟他们之间不会有好像敌人一样的状态，让你草木皆兵，让、啊、让你变得自卑或是过度自大。第三集我们有讨论到，那方法呢？什么样的方法可以让你的人生过得更好？在方法论里面，里面我们有讨论到。嗯，要让自己尽量可以活在当下，在此时此刻这个点上面要过得好。那今天呢，我们要来讨论的是要如何得到自由的人生。其实从第三集以后，我们就开始进入到方法论，但能让自己的人生过得更好的方法有很多。但我们来讨论一下，什么样的状况会让你的人生过得？不那么自由，我们都羡慕别人有自由自在的人生。我们最常讲的是财富自由，但事实上，让自己的人生变得自由，我觉得有很多部分也还是跟人际关系有关。阿德勒这边有讨论到一个部分，就是我们的想法态度会影响我们的行为习惯跟性格，甚至命运。那什么样的想法态度会让你变得不自由？他说。如果你常常在追求他人的认同，你有认同的需求的话，你会过得不快乐。阿德勒是否认过去的伤痛会决定你的状态，也否认这个向他人追求认同的需求。他觉得根本没有必要得到他人的认同，因为我们如果一旦有了这样的认同需求，我们就会开始为了满足。别人的期待而活，其实我想很多人都可以理解啦，就是不要为别人活，要为自己。但是其实从小时候到学生时代，我们的教育，比如说学校的赏罚教育，或者是家庭的教育，其实都有很多的部分都是希望你听话，然后让父母可以接纳你、肯定你。当我们没有办法得到父母的肯定，认同甚至接纳的时候，我们就会觉得很痛苦，没有自信，觉得自己的人生好像相对不是那么的健全。事实上，阿德在这里做了很精辟的分析，去说，只要你是想要追求他人的认同，第一件事要做的就是抛弃你自己。当你开始抛弃真实的自我的时候，其实你就是在过别人的人生。这样的人生过起来会很辛苦，你会开始很在意他人的目光，很害怕别人的评价，你会开始很刻意的去压抑你的本性，我们的真实的自我其实不是这样的。可是因为我们开始追求了他人的认同跟期望，你就会开始过一种看脸色过日子的状态。这种看脸色过日子的状态，过度察言观色，它会让你的整个状态处于一种不自由的状态。所以阿德勒有在说，如果你觉得你随时随地都在察言观色，这相当于你对所有的人效忠，你对他们都有责任，而这也会让你的人生过得很有负担。这样子的。状态不但会让你自己觉得不自由，它也会让你很进入到一种谎言人生的状态。什么叫谎言人生？我觉得谎言呢，就是自欺也欺人。你自己骗自己说没关系啊，我还可以啊。嗯，我没有觉得我这是符合大家的期待，我没有太看脸色啊，我本来也可以接受这样。所以你先骗了你自己。然后你表现出来是符合大家的期待的时候，你也会去，呃，让大家认为哦，你会听话哦，你会服从他，所以他们也会对你有了信任。但这个谎言事实上是你骗了自己，也骗了他们。那为什么人会想要追求认同？最主要就是不希望别人讨厌自己。讲直一点，就是在讨好他人。怕被讨厌，所以讨好。讨厌跟讨好，它的最大的差别是，讨好永远都只有暂时的。这个人他因为你一时的讨好，现在很听话，很看他脸色，所以他相信了你。这只是让他们因为你的一时讨好而暂时。不讨厌你，为什么说暂时不讨厌你？因为你深层的恐惧是怕被讨厌，所以你希望得到的是永远不要被讨厌。但是，一旦你用讨好的方式，你只能随时随地保持战战兢兢，随时随地讨好，因为你讨好一时半刻。他可能暂时不讨厌你，你下次只要不讨好，这件事情叫做你对自己不诚实，你也对他人不诚实。你只要暂时哪一天你觉得有点累了，你负担不了了，你一次的不讨好，他们就会觉得之前的所有讨好都是骗他的，他原本对你因为你讨好他所累积起来的信用都是没有的。所以，一时间的讨好，只能换来一时间的不讨厌，暂时的不讨厌。只要你没有办法一直一直的讨好，没有办法时时刻刻分分秒秒丝毫不差的讨好，他们的信任会马上崩盘，他们会觉得你是在骗他们，你过去的讨好都是假的。但是人是这样的，人在讨好他人、牺牲自己所有真实的时候，会渐渐累积负担感。有一天你一定会负担不了，你一定会超过你的负担，你会负担一些你其实负担不了的程度。嗯，我觉得在职场上来讨论是最常见，就是比较讨好性的人格。对于别人把工作推给他，或者是别人的一些刁难，都会盖棺承受。刚开始大家会因为这样觉得很喜欢他，可是只要一次两次，他没有办法再负担大家每一个人都往他的面向拨一点点过来，超过他的负担的时候，他可能就会受不了。他只要一次性的拒绝，可能小部分的反对。就会引来其他人对于信任的危机，觉得那你之前都是假的，你不是你不是应该都会盖棺承受吗？所以这个时候你会发现，所有的讨好瞬间变成了讨厌，暂时性的不讨厌你，并没有办法让他们永久的喜欢你。当你。对自己不诚实，也对他人不诚实，这样子的谎言人生基本上是恶性循环。他永远没有办法让人家喜欢你，但你的出发点不就是害怕被讨厌吗？但你的方法并没有办法让你真的跟大家进入一个人跟人之间信任的良性循环。所以阿德勒说，这样子一直接纳。说服自己去接纳这样相对不自由的人生，然后一直自己骗自己，也顺便骗别人，基本上是过得很不自由的，人是被束缚的。那要怎么办呢？他说：如果你觉得你的人际关系让你压力很大，让你觉得不自由，想要解锁这个压力跟不自由，最主要的就是你要开始追求的不是他人的认同。那大家就会想说，然、哦、后我知道啊，要追求自己的认同，不是？不要追求认同，不管自己或他人。你知道之前林志玲有一句话叫“不要再为我打分数”，他就有说希望大家不要就是因为他是第一名模或者是什么，每一次他出席都有被倍感压力，他不希望大家替他打分数。但你觉得他自己有没有在替自己打分数？其实我们有很多的自我怀疑、自我质疑，甚至进入自我的鞭打。别人打你一巴掌，你可能自己甩自己十个耳光，自己给自己打分数，有时候更严苛。讲好听叫自我要求高、追求完美；讲难听叫自己不放过自己。所以阿德勒在这边讲，从头到尾，他是否认追求认同的需求。为什么会否认追求认同的需求？其实认同的需求是大家都会需要的，但是认同的需求真的会让你因为要有这样子的这个叫欲望，而让你的人生过得很不好。他说，其实应该换一个方法，要选择的是自我的接纳。什么样叫接纳？接纳包含。去知道自己可以改变跟不可以改变的所有面相，真实的面相。其实我们的人没有人是完美的，通常在某些面相很完美，其他面相可能就是他的软弱。所以他说，其实是想不想被讨厌跟你的努力一点关系都没有，并不会因为你的一时讨好而换来永久的喜欢，也不会因为。一时他讨厌你或不讨厌你而怎么样？他说：“其实人如果一旦想要讨好他人，你就会没有办法为自己而活。那你要如何为自己而活，然后让你的人生过得比较自由？”他说：“其实你要先接纳自己是有相对不完美的，你不要去要自己替自己打分数，然后自己肯定自己、认同自己、自我肯定跟自我认同。”其实蛮多时 候， 你也是要透过比 较， 还有别人给你的回 馈， 去打自己的分数。简单来 讲， 就是我们对内打自己的分数的同 时， 我们有时候也会侦测外在。所 以， 其实如果你只是想要追求自我肯 定， 你很容易还是到最 后， 其实你是在追求他人的肯定。那要怎么怎么做到不要做自我肯 定？ 他 说， 做自我接纳。这个接纳里面包含了我们的所有欲望，里面都有做不到的时候。就是简单来讲，之前立下界限里面有讲，我们有不得愿的自己，我们要去盖刮承受，无条件的去接纳。在人生旅途中，你一定会有像股票一样高高低低的状态，即便人家低潮，你也要是第一个。接纳自己的人，第一个为自己暗战的人，力挺自己，这个很重要。那可是，因为我们人还是生活在这个人际关系的群体社会里面，我们不太有可能完全不管别人的评价。那怎么办呢？阿德勒在这里有说到一个点，叫客体分离。这个点其实，在《立下界限》那本书也有介绍。但是我在立下界限那一本书没有讲的太多，所以我在这边稍微解释一下。客体分离的概念是我们的功课跟别人的功课要将它分开。什么情况是客体分离？什么情况是客体没有分离呢？他说，比如说我们非常在意别人的眼光、别人的评价，很追求别人的观感。你可能会觉得很不快乐。他说：“其实你如果在追求别人的眼光，还有别人的评价，基本上你的课题就没有分离，因为这些眼光跟评价你是不能左右的。”阿德勒里面有举例说，像上司有时候会不合理的训斥你，甚至呃冷眼相待你。这个部分呢，你要去区分一下。因为这个部分是属于丧丧失自己本身的功课，他的课题。那要怎么区分什么部分是自己的课题呢？他说，你要去看这个决定的结果是由谁去承受的。嗯、呃，最常见的例子就是爸爸妈妈对小孩子嗯、呃、课业上的干涉，比如说。嗯，读书是小孩子本身的课题，但是爸爸妈妈常常会很就是干涉小孩子的课课业状态，嗯，成绩状态。那他说，其实爸妈这种状态呢，表面上好像是为了孩子好，但事实上对小孩子的状态比较像是满脚泥巴，然后踩进别人的家里，很容易引起亲子之间的冲突。那你会说，嗯？那这个到底是属于父母的课题，还是小孩的课题？他说：“如果努力读书，以争取到未来可以进到理想的学校，小孩子也觉得那个是他自己理想的学校，这个课题就是小孩的课题。但是当父母就是过度的干涉他学习的状况，甚至成绩的状况，那就会是父母自己也有他的功课。”因为表面上他好像是为了小孩好，但事实上父母多多少少还是有一点点自己的虚荣心和支配的欲望在。所以当他满脚泥巴踩进小孩子的家里的时候，他很容易就跟小孩子产生冲突。阿德勒的建议是去厘清楚说这个事情发生的结果会由谁承受。倘若未来不能上理想的学校，这个结果主要承受的对象是小孩子，那这个就是属于小孩的课题。你应该将它分开，把它独立开，让小孩子自己去处理。爸妈并不是完全不能干涉，而是他可以站在比较协助的角色，因为毕竟这是小孩自己在生命当中必须要面对的课题。但很多人都会相信啦，我相信很多人都会觉得这个很难做到，因为我觉得亲子关系的东西其实并不是三言两语可以去去理清的。那我们讲刚才那个上班族遇到上司不合理的怒斥或是人眼相待的概念，他说其实这个。他怎么对你？比如说，这上司怎么样怒斥你，或是怎么样对待你，那都是上司本身的课题。那你自己的课题呢？他说，我们自己当员工的课题，并不需要去向上司靠拢，卑躬屈膝，低声下气。我们应该把这个课题分离来开，去聚焦在自己的功课上。自己的功课可能是去面对上司现在在。呃， 不开心的工作内容到底是什 么？ 坦诚的去面对这个工 作， 为什么自己没有做 好？ 那是不是有什么问题存 在？ 然后去承认一 些， 如果这些呃工作的内容所做不到的范 围， 是自己能力还无法 达， 呃， 资历还不 够， 那就坦诚的去承认自己办不到这件事情。聚焦在自己的功课，而且去面对它，去承认自己办不到跟办得到的部分。至于上司要怎么对待你，你不需要因为上司的不和你怒怒斥你，或者是冷冷眼相待你，你就很卑躬屈膝、很低声下气。基本上，阿德勒这边有讲到一个概念，就是说，我们当然不需要去追求别人对自己的认同。但是我们也不是故意要让别人讨厌我们，我们不需要让人家讨厌我们。就好像我们可以把马牵到河边去喝水，但我们不能压着它的头强迫它喝水。所以，上司就很像是那匹马，他可以自己决定自己要不要喝水，那是他的功课，你不能强迫他，也不能左右他怎么对你。但是。你不能介入他讨不讨厌这件事，不见得是，你不能做任何努力，你还是可以尽力的把马牵到水边，尽力的去在工作上面做修正、去改变。但是如果今天，呃，工作的内容确实是你办不到的，你也要坦诚去面对。所以，你可以尽量的不让别人讨厌你，把马牵到水边，但你不需要。把别人的功课都揽在自己肩膀上，然后想什么事都要介入他人的课题，想办法让别人不要讨厌自己。因为那样的不要讨厌自己，其实只是一时暂时不讨厌。可能你这一次听了上司的话，去做了他想要的做法，或是去卑躬屈膝、低声下气跟他靠拢，他暂时不讨厌你，但他很难永久不喜欢你。因为你这样子，其实你都没有坦诚的面对真实你的自己的问题在哪里，没有真实的去求正，你只是在态度上变得比较低声下气，到最后呢，呃，人际关系只会让你变成一个烦恼的根源，所以你能改变的永远只有你自己，你没有办法去左右上司用什么态度去面对你。这里面大概已经慢慢可以带出为什么这本书的书名叫《被讨厌的勇气》。简单来讲，我们要有勇气被讨厌。我们不要因为害怕没有勇气，不要因为恐惧，所以就整天讨好别人。因为那些一时讨好，只能换来一时的不被讨厌。其实你很难真正的去拥有你自己的实力，面对你的问题，修正你的状况，用实力来说话。那我们刚才有讨论到说，为什么我们会这么想要讨好别人？除了我们是恐惧被人家讨厌然后拿不出勇气去面对被讨厌的可能性以外，到底为什么这么想要追求别人的认同呢？阿德勒这里啊，分析的非常的透彻，其实就是两个字：人性。他说，我们人。本能的欲望跟冲动和倾向，其实就是想要追求认同的，这是一个我们的欲望。但是呢，欲望就好像是在山坡上的一颗石头，如果呢你要顺着这个欲望过，你基本上就很像是石头从山坡上往下滚，顺顺势的往下滚。你让顺坡而下的这个石头往下滚，你的人生基本上就是欲望的奴隶，就是你就是奴隶，你就是会变得不自由，你就就是会被这颗石头带着走。但是为什么我们大家都会这么做？因为我们都会顺着我们的本性走，我们会顺着我们的倾向走，这是我们人原始的冲动。那为什么有些人不会呢？他说。原则 上， 有些人他发现 了， 一旦去顺从了这样子自己的本性跟欲望 走， 所过的日子是不自由的。他们就会知道要抗拒这样的欲 望， 抗拒追求认同的欲望。怎么抗拒追求的欲 望？ 阿德勒形容 说， 他就好像你是一个 人， 然后这里有个山 坡， 那个石头由上要往下跑的时候。它是地心引力顺势而下，而你呢，要很费力的由下而上把它往上推，很费力，对不对？所以大部分人都做不到。他说，当你自己由下而上往下推，你第一件事情要做的就是停下脚步。记不记得之前小仓鼠做了很多节目，都跟大家分享到说。要有意识的去注意自己每天所思所想的动作，因为它会影响你的后面的习惯、性格跟命运。那我们其实，在自动导航模式里面，我们其实很难做到，就是停下脚步。很多人做着不愉快的工作，但是每天早上起来还是惯性的打卡上班，一做做了十几年以后。沉没成本越累积越高，基本上他就很难去对抗这样的沉没成本。他说，像这样子追求认同的这种欲望，这种大石头呢，你一定要先停下脚步，让自己站稳脚步，然后由下而上往上推，慢慢的往上爬。其实先停下来这件事情就很难，很多人都没有办法忍受。工作的中断或停止，因为这意味着自己要花更多的时间跟自己独处，向自己的内部看。其实人在对内看的时候会有更最多的成长，可是也是最痛苦，在挖掘自我的过程。但是如果你不想要过着不自由的人生，不想要顺着山坡而下，像石头一样滚动的话，你必须要让自己。由下而上往上推，他说：“这个呢，就是我们在跟我们的欲望做对抗。基本上，如果我们跟我们欲望做对抗的过程中，你就一定会遇到有人讨厌你，然后你要很有勇气的去面对这些事情。所以，为什么这本书叫《被讨厌的勇气》？因为你要有勇气。”向上推着你原始的欲望，就好像我们人原始的欲望是喜欢吃东西的。但是如果你在减肥，你其实就是在跟你自己原始的欲望去做对抗。不要让自己就是顺着欲望走，因为当你自己顺着欲望过日子，你很容易过出你不想要的日子。那我们这么追求别人的欲望？真的不好吗？阿德勒这边有在说，他说其实我们人是团体的生活，我们很不自觉的会去顾虑别人怎么想我们，别人有没有喜欢我们，我们很不自觉去介入别人的课题，就是我刚才说上司的课题，你也会想要介入，他怎么对待你，他怎么反应，你都会觉得是自己的功课，然后背在肩膀上，到自己负荷不了。所以他说，其实当你顺着欲望走，你会出现一种汲汲营营、追求别人怎么看待自己，然后开始自我消耗的状态。也许你会以为，嗯、呃，石头这样一直滚滚久了，你就变圆滑了，嗯、呃，你就就是磨掉你原本的本性。但是，上阿德勒说，其实这并不是真实的，他反而会自我耗损，让你觉得消耗太多心力。那他举例一个我觉得还蛮有趣的例子，就是爸妈跟小孩。刚才我们有说，爸妈最常介入小孩子的就是念书这一类的事情。我们会把父母自己的期望强加在小孩身上。他说，其实这种骚扰式的介入他人的课题，对小孩子的人生是很沉重、很痛苦的。但这也不是说让爸爸妈妈把这些责任都揽在自己的身上。只是说，当爸爸妈妈取而代之去担心小孩子的功课或什么的时候，他本来会让小孩子无功自废，就是本能失去了，他本来的自我能处理这样的能力就会消失。那你就会觉得说，哈，你在说什么？那小孩子就是不懂事，所以我们才要帮他。那如果我们都没有帮他，小孩子就是课业都不好，长大了。出路不好怎么办？其实阿德勒这里讲的这个概念，我觉得大家要思考一下，是真的吗？为什么很多的心理学到最后都会去追究原生家庭跟童年时光？我觉得那也不见得是正确的。但阿德勒的确在这里也有讲到一个比较理性的想法。他说，其实呢，我们越是亲近的家人，我们越需要刻意的去把。课题做分离，做切开，需要去划清界限，把握彼此的距离跟分解。就是好像画一条线在这两个人中间，然后说从哪里到哪里开始，这就不是我的功课。像这个小朋友的部分，呃，小朋友可以尽力的去把功课面对自己可以改变的部分，去修正，去精进。但爸妈要怎么看待，甚至怎么打分数、怎么评价他的功课，这一段是爸妈的功课。这个很难想象哦。他就说，比如说小孩子一出生，爸妈都会很尽尽心尽力的照顾，但小孩子并不是一个出生并不是为了满足爸妈而活的，所以爸妈当他过度的关注跟介入的时候。小孩子会，嗯，觉得如果我没有依着爸妈的心意去行动，好像违抗了爸妈。小孩子也不希望爸妈讨厌自己，但是这样的的状态会让小孩子自己的课题跟爸妈课题中间没有任何界限。那要怎么做呢？他的意思就是说，你可以尽力的去完成你的功课，就是你可以尽力的把马牵到河边，但你不可以。去左右你的马要不要喝水？简单来讲，你不可以去左右爸妈对于你的评价，甚至爸妈的反应和情绪的调试。简单来讲，爸爸的、妈妈的功课跟小孩的功课应该各司其职，小孩子只负责把马牵到河边，就是把自己的功课尽心尽精力的做。但爸妈评价他不应该过度的。在意和理会，这样他才有办法继续去过他自己的人生。其实听到这一段，我都觉得很难啊，这真的很难。如果若有这么容易的话，原生家庭跟童年的创伤就不会是心理学很多的显学。但记得我第一集有说，博洛伊德跟嗯荣、呃、格的这一派心理学，他们是相信过去所。经历的重大事件，还有童年的这些经历，会影响你的未来跟你的现在。但阿德勒这一派就是第三巨头的心理学是刚好相反，他是否认过去，否认创伤的存在，他也否认说你们的客体是黏在一起的，所以他基本上也不相信说，呃。你割舍了相对你比较亲近的人，你们的生活会过得更好。相反的，他说，如果你想要过着自由的生活，这个就是自由的代价，就是被别人讨厌，甚至跟自己最亲近的家人也必须要保持一点距离。这都是可以让你的人际关系过得比较轻松，你的生活过得比较幸福。你的整个状态是比较自由的，是有关系的。能够做到忠实的贯彻你自己，而且不在意别人的评价，然后贯彻你想要的生活方式。基本上，你只要做这样的事情，就一定会有人讨厌你。就很像是我之前几集有跟大家分享说，呃，老一辈的现在看年轻人会觉得不认同他们的生活方式，因为。老一辈能不能理解年轻人为什么现在一个账号就可以赚钱，然后他不需要去上班打卡？但事实上，我觉得阿德勒有讲到这个点，就是说我们人际关系都有些王牌。倘若你呢，事事都追求别人的认同，你相当于把这个打牌的时候，这个这一张王牌交到别人手上，所以呢，你会过得很痛苦。但如果你把这个网牌交在自己手上，就是你不需要认同，你只要非常有目的的时候，你就可以去做改变。这个故事的作者有举例了，他跟他爸爸，呃，因为童年的一些相处不是很愉快、不是很顺遂的例子。他说他小时候跟爸爸的相处没有很好。那当他。在过去很追求别人的认同的时候，他常常都会觉得，他长大以后人生只要发展不顺利，他就会说是因为他没有像别人一样有完美的父母、理想的爸爸这样子。简单来讲，他把自己人生不顺利的借口都拿爸爸来当挡箭牌。那事实上，他这样的状态就是过度追求别人的认同，然后课题没有办法分离。甚至陷入那个宿命论跟因果论，记不记得我们前几集有讲？就是因为有这样，所以一定会变成那样。就是有这样重大的伤害或童年的经历这样的原因，所以发展出我现在人生不顺利的结果。他说：“事实上，这个就是把你手上的王牌交给别人。如果你不需要追求别人的认同，包含你爸妈的话。”你就可以自己掌握这张王牌。比如 说， 如果我今 天， 呃， 童年的时期虽然跟爸爸相处的不 好， 但我长大成 熟， 自己也为人父以 后， 我可以理解。我决心要修复父子的关 系， 那我有这个决 心， 有这个目标跟目的的时 候， 我就会开始去做改变。当我对我爸爸的态度进行改变的时 候， 我爸爸那边的态度也会开始软化跟改变。他 说：“ 我所做的事情就只有一件事 情， 就是我尽力的把我爸爸带到河边。而最后他喝不喝 水， 那是他的功课。当 然， 这个故事的结果是 说， 他爸爸后来也有喝了 水， 所以 他。” 有在讲说，这个东西就是说，如果你的人际关系常常是你的烦恼，你想要过得自由自在，想要过得幸福的话，你基本上要让这个人际关系的王牌掌握在自己手上。就是如果我有那个决心，我有那个目标，我可以尽力的把我父亲带到河边。所以，其实我跟我爸的关系，这个人际关系的王牌是握在我手上的。我其实不用追求认同。而且客体是分离的，我也不会过度干涉他后来软不软化，他的反应是怎样，因为那是他的功课。但我就到这里为止，我自己的功课已经先做到了。其实这个真的是一个。很少见的概念，但是现在的心理学越来越多在讲的就是客体分离跟主体性。我们的人生都不是为了谁而存在。我们出生也许是因为有父母才存在，但是接下来的人生还是要靠自己活。所以，如果你觉得自己的那个压力很大，你的人生过得不自由，想想看是为了什么？我们来总结一下今天。所讲的笔记内容，我们今天讨论到压力这么大，生活过得不自由，最主要是因为我们会追求别人的认同，而认同是我们人性的基本欲望。因为我们追求认同，我们一时的讨好却没有办法换来永远的喜欢，反而如果你能够做到被讨厌，你可以不害怕恐惧人家讨厌你，你有勇气被讨厌。当然不是叫你故意被讨厌，你还是要把马牵到河边去做你尽力可以做在你的课题范围的。但是你要搞清楚，如果你不想要继续过着谎言的人生、压力跟不自由的人生，你要自己掌握这个王牌。你要把功课分开，你只写你自己的 homework， 别人的作业绝对不要带回家写。你只掌握你自己的课题，努力的把马牵到河边，就像。上司讨厌你，就自己针对自己工作上的问题去精进、改进、修正。但如果这个问题是结构性的问题、系统性的问题，或是组织文化的问题，那个就是别人的课题，你不需要扛着走。你只需要搞清楚你自己要什么，然后不要追求他人认同，也不要自己的肯定跟认同，你要的是自我的接纳。只有在自我接纳，而且抗拒这些人性的本性、追求认同的本性的前提下，你才有可能可以过得自由。今天小仓鼠的笔记就分享到这边。如果对你有帮助的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是你可以回答小仓鼠今天的问题。今天的问题是你觉得你的人生压力三大吗？不自由吗？还是你觉得你的人生很自由？可以分享一下你自己的心得给小仓鼠，让小仓鼠有持续创作优质节目的动力，然后分享更丰富的笔记给大家。今天就这样喽，拜拜。